0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o rzeczach ważnych, takich, które bezpośrednio mają wpływ na jakość i wartość naszego życia. Dzisiaj porozmawiamy o neurohackingu i programowaniu świadomości i pewnie też trochę podświadomości. A moim gościem jest Karol Wyszomirski, biohacker, health and performance coach, a także autor serii bestsellerów o biohackingu i neurohackingu. Cześć Karol. Cześć Aniu i bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja znowu tak zacznę z grubej rury i od podstaw, bo lubię zaczynać od początku, a potem różnie to bywa. Dużo mówisz o takiej synergii między mózgiem a podświadomością, czyli jak rozumiem świadomością i podświadomością, to mniej więcej myślę, że jako społeczeństwo tą świadomość i mózg mamy wiedzę na ten temat. A co to jest ta podświadomość?
1: Tutaj mamy, wiesz co, dużo różnych nazw na tą całą koncepcję. I jak ktoś słyszy słowo podświadomość, to albo mu się kojarzy wiesz, z jakimś prawem przyciągania, z jakąś manifestacją, albo z jakimiś przekonaniami, albo wiesz, z programowaniem umysłu, albo z terapią, więc te wszystkie elementy wchodzą w skład tej naszej podświadomości. I teraz spójrz, jeżeli my teraz tutaj jesteśmy, obecnie rozmawiamy, widzisz mnie przed sobą, słyszysz mnie, mój głos, to tak naprawdę twoja świadomość obejmuje tam według badań 1,25%. Wszystkie inne informacje cały czas magazynuje Twoja podświadomość. I teraz tak się dzieje, że podświadomość zaczyna zbierać informacje już w momencie, kiedy my jesteśmy w brzuchu u mamy. Więc wszystkie emocje, które czuje właśnie kobieta w ciąży, w jakiej sytuacji życiowej, co przeżywa, przechodzą przez łożysko do dziecka. Więc jeżeli mama czuje stres i niepokój, dziecko też te emocje odczuwa. Następnie tak naprawdę do ósmego roku życia jesteśmy bardzo mocno w procesie programowania podświadomości. O czym, o, o co chodzi? Mózg dorosłego człowieka, czyli tak zakładamy mniej więcej po tym 25 roku życia, już funkcjonuje zazwyczaj w falach, w falach beta, czyli to są takie fale, gdzie mamy ten wiesz, głos wewnętrzny włączony, ten wewnętrzny krytyk, który komentuje, krytykuje, ocenia, porównuje, cały czas gadamy ze sobą w swojej głowie. Dziecko tego nie ma. Takie dziecko do tego 8 roku życia jest w stanie tak zwanego hipnotycznego transu. I teraz co to oznacza? Chodzi o to że nie ma tak zwanego czynnika krytycznego świadomego umysłu i wszelkie informacje przechodzą bezpośrednio do podświadomości dziecka, czyli dziecko poprzez wiesz, rodziców, otoczenia, znajomych, wszystkiego co się dzieje wokół, ono się błyskawicznie uczy. U takiego dziecka w porównaniu do, do dorosłego ilość połączeń nerwowych, która powstaje dosłownie z minut na minutę, ich są miliardy. Więc dziecko do ósmego roku życia akumuluje wszel- wszelkie niezbędne, że tak powiem, dane, informacje, które mu są potrzebne, żeby dalej w tym dorosłym świecie funkcjonować. I teraz im starsi jesteśmy, tym ta podświadomość się stopniowo zamyka i z fal alfa wchodzimy na tę fale beta. Fale alfa to jest dla przykładu. Taki stan głębokiego relaksu i wiesz, odprężenia, kiedy jesteś na wakacjach, wiesz, odpoczywasz się, relaksujesz. I teraz dziecko nie ma w głowie tego głosu, który mówi, a to jest za trudne. Czyli jak ono się uczy, no to ono się wywala, no i cały czas próbuje, 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 aż się w końcu nauczy. Z dorosłymi jest troszeczkę inaczej, bo my próbujemy coś zrobić, kurde, nie no, ja się do tego nie nadaję, to jest za trudne, to nie jest dla mnie, oni to robią lepiej, więc pojawia się ten czynnik krytyczny. I teraz tak naprawdę cały proces programowania podświadomości polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, albo możemy wrócić do przeszłości, potem porozmawiamy o fizyce kwantowej, bo to tak naprawdę nie ma różnicy, gdzie my tak naprawdę wylądujemy, czyli możemy wrócić do przeszłości i zrobić tak zwaną terapeutyczną konsolidację pamięci i chodzi o to, że jeżeli My doświadczyliśmy czegoś trudnego w naszym dzieciństwie, czyli prosty przykład. Mamy, załóżmy, Kasię. Kasia uwielbiała sobie rysować, malować i tworzyć. I Kasia na lekcji w szkole tam siedzi, wiesz, rysuje tymi kredkami, taka jest podjara. Mówi, ale coś fajnego po prostu, wiesz, w tym takim, takim flow tworzenia. Ale koleżanka patrzy z boku i mówi tak, nie, wiesz co, Kasia, beznadziejne, strasznie to brzydkie i wiesz, zrzuca z, tego, z tej ławki. No i teraz nasza bohaterka mówi, kurczę, no rzeczywiście, to jest beznadziejne i takie doświadczenie może spowodować, że ona przestanie na całe życie rysować, tworzyć i potem załóżmy taka się ma 20, 30, 40 lat i potem jest w jakiejś pracy, na przykład na etacie, która jej nie pasuje, już tam nie chce pracować, bo po prostu coś jest nie tak, ale boi się to zmienić, bo jej podświadomość dzieci się nauczyła, że będzie robiła to, co lubi, czyli coś, co ją pasjonuje, załóżmy wiem, chce, wiesz, podróżować po świecie, nagrywać kurs, online, pisać książki, cokolwiek, no to takie rzeczy są odrzucane. I teraz to, co my możemy zrobić jako ci neurohackerzy, czym ja właśnie piszę w książce neurohacking, to terapeutyczna konsolidacja pamięci, czyli my wracamy do tej przeszłości, i tak naprawdę znajdujemy tą emocję, która to towarzyszyła temu doświadczeniu, czyli załóżmy Kasia mogła poczuć, wiesz, złość, odrzucenie, smutek. I teraz jeżeli my tak naprawdę skojarzymy to, odkojarzymy, czyli poczekaj, zabierzemy tą negatywną emocję i damy pozytywną, czyli akceptację, niech to będzie akceptacja czy spokój, to dochodzi do przeramowania doświadczenia bo my my postrzegamy jakieś doświadczenie przez to, że mamy silny stan emocjonalny. Jeżeli to są negatywne emocje, no to my widzimy problemy, trudności i po prostu, że nie idzie, ale jeżeli jest spokój, akceptacja, to okej, okay, dobra, to widocznie nie wiem, ta koleżanka może miała zły dzień, czy ktoś jej też tak zrobił, i dlatego tak się zachowała. Czyli ja nie muszę mieć tej uwięzionej emocji w przeszłości, mogę to odpuścić, i jako ten dorosły przez tą właśnie hipnozę, o której też będziemy rozmawiali, mogę po prostu zacząć iść za marzeniami, czyli za tą pasją. I to jest jakby jeden kierunek podświadomości, gdzie, co możemy zrobić.
0: Dobra, tak wracając jeszcze, bo e, pogadamy o tym dużo, jak mm-hmm. sobie zaprogramować tą podświadomość, no bo e, to jest istotne i rzeczywiście mało się o tym mówi. Ale czyli co, tak żebym zrozumieli, żebyśmy wszyscy zrozumieli. Podświadomość jest takim workiem informacji, do którego my nie mamy takiego świadomego do końca dostępu?
1: Tak, to jest jeszcze taka baza danych, tak naprawdę taki bardzo długi film wideo, audio, wideo z dźwiękiem, który, który tak naprawdę zaczął się w momencie, kiedy my żeśmy się już rozwijali, mm-hmm. już w brzuchu mamy i trwa do dnia dzisiejszego. I teraz wszystko, czego doświadczyliśmy w przeszłości, wpływa na naszą teraźniejszość i tym samym na naszą przyszłość. Więc wszelkie wzorce, zachowania, reagowania, których nauczyliśmy się w dzieciństwie od rodziców, od znajomych, od nauczycieli, to jak byliśmy traktowani, to czy byliśmy odrzuceni w relacji czy nie, czy rodzic był dostępny, czy go nie było, czy fizycznie był, czy go nie było, to wszystko wpływa na to, jacy jesteśmy teraz. I Wiesz, dużo się słyszy, żeby wykorzystać prawo przyciągania, wizualizację, programowanie umysłu, żeby zrealizować te swoje marzenia. I to jest jeden kierunek. Natomiast ja zauważyłem, pracując z ludźmi, słuchaj, przez 13 lat, zrobiłem ponad 18 547 sesji indywidualnych, więc naprawdę tych ludzi było bardzo, bardzo, bardzo dużo i zauważyłem, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby programować się na sukces, na jakieś osiąganie, na rzecz, na osiąganie pewnych rzeczy, tylko żeby Cofnąć się, przerobić pewne ograniczające emocje, doświadczenie z dzieciństwa i ten sukces, obfitość, pieniądze, sukcesy, marzenia same przyjdą. Bo to jest tak, że nie chodzi o to, żeby być bardziej produktywnym. Trzeba pozbyć się lęku przed działaniem.
0: No tak, to jest takie y, upgrade'owanie trochę systemów, w którym funkcjonujemy, schematów, w których funkcjonujemy, co jest bardzo trudne. Zaraz pogadam jeszcze o mhm. tym, jak to zrobić, bo też, y, no, dużo ludzi próbuje to robić, uwalniać mhm. te emocje i wracać do tych momentów, mhm. ale czasami to działa, czasami nie. Więc zaraz, zaraz mi to powiesz, tylko ja mam to jeszcze jedno Aha. pytanie o tej posiadomości. Bo Czy to jest tak, bo jestem ciekawa, czy tam są przechowane tylko i wyłącznie doświadczenia, czy też na przykład refleksje i myśli na temat różnych doświadczeń? Wiesz, o co co pytam?
1: Czy one są takie surowe, czy obrobione przez mózg? Wiesz co, to jest tak, że tam mamy głównie emocje i pewnego rodzaju skojarzenia, tak? Czyli na przykład symbole. Podświadomość komunikuje się, jak teraz wyobrażasz sobie czerwone serce, to od razu wiesz, że to jest miłość. Nie trzeba tego po prostu nazywać, tak? To jest po prostu symbol, który się zapisał w naszej podświadomości. Znaczenie My my nadajemy poprzez świadomy umysł. I teraz na przykład, jeżeli coś się stało w naszym dzieciństwie, to jest negatywne, czyli ktoś mnie odrzucił, skrzywdził, coś powiedział, ktoś się ze mnie śmiał, no to wtedy ja mogę nadać, o kurczę, to doświadczenie było dla mnie trudne i przez to jestem taką osobą. Bo po prostu nie mam dostępu do szerszego kontekstu. Ale jeżeli jako ten bardziej świadomy dorosły, mogę powiedzieć, kurczę, to, że wtedy mi nie wyszło, to, że sobie, wiesz, nie poradziłam, że nie dałam rady, to sprawiło, że ja zaczęłam ćwiczyć, trenować i stałam się w tym mistrzynią, no to już jest lepsze znaczenie. Więc to jest też tak zwany mentalny reframe, ja też o tym w neurohackingu piszę, czyli redefiniowanie znaczenia. I teraz zobacz, jako dziecko, my mamy tak naprawdę bardzo mały, ten świadomy wachlarz możliwości, żeby nadać, wiesz, coś się dzieje trudnego, kurczę, to jest trudne, ja nie chcę tego czuć. Ale jako dorosły już zobacz, to, że była ta porażka, czy to, że Ci się nie udało, czy Ci nie wyszło, wcale nie oznacza, że kolejnym razem też Ci nie wyjdzie. Po prostu ćwicz, tu już mamy taki element coachingowy, żeby to przeramować. Ćwicz, trenuj, rób to konsekwentnie, regularnie. Tak jak było z tym chodzeniem, co powiedziałem na początku, czyli dziecko nie ocenia, tylko po prostu robi, 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 aż zacznie chodzić. I to jest bardzo podobnie. Z siłownią jest tak samo, po prostu chodzisz, robisz konsekwentnie, nie ma czegoś takiego, że wiesz, no chciałbym w przysiadzie, wiesz, tam podnieść 100 kg i to zrobię w tydzień, tak samo chciałbym zarobić milion, a nigdy go nie zarobiłem. Potrzeba czasu, więc pod świadomością jest tak samo, że trzeba ją po prostu uwarunkować. Jest wiesz co, wiele mechanizmów i to moglibyśmy wiesz, cały czas rozmawiać, natomiast e, jest takie jedno prawo, e, prawo Heba, to nie do końca jakby on wymyślił, ale się jemu przepisuje, e, przypisuje, że on mówi o tym, że neurony, które odpalają się razem, łączą się razem. I o co to chodzi? Jeżeli my powtarzamy jakieś zachowanie, to im więcej razy powtórzymy, tym się połączenia nerwowe robią mocniejsze. I im mamy mocniejsze połączenia te nerwowe, tym zachowanie lub reakcja staje się bardziej automatyczne. Czyli jeżeli my na przykład chcemy coś zmienić i bierzemy jakąś tam technikę programowania podświadomości, czyli załóżmy te afirmacje, bo to każdy zna, czyli ja sobie wstaję rano i powtarzam, jestem cudowy, tak, przyciągam niesamowite rzeczy do swojego życia, jestem zakochany w życiu, żyję wymarzonym stylem życia, życia. i teraz e, dużo osób mówi, że to nie działa. I tutaj znowu, jeżeli my mamy przekonanie w podświadomości gdzieś tam, że nie zasługuję na wymarzony styl życia, albo jestem niewystarczająco dobra, albo też problem, jakby tego też dotkniemy, czyli niskie poczucie własnej wartości poprzez to, że, nie wiem, nastrenowano, że musimy być jacy że życie to jest jakiś konkurs, że cały czas musimy mieć piątki, wzorowe zachowanie, a jeżeli tego nie było, no to mamy poczucie, że my nie zasługujemy na to. Więc tutaj, wiesz, to jest taka hmm, trochę takie wahadło pomiędzy tym... E, kim możemy się stać, a kim się musimy odestać, żeby żyć tym szczęśliwym życiem. Bo tak naprawdę ja patrzę w kontekście tego programowania podświadomości w ten sposób, że my chcemy dokonać zmian w tym oprogramowaniu, żeby mieć łatwiejsze życie, żeby odczuwać to szczęście, spełnienie, a nie cały czas dążyć do czegoś, bo na przykład tak mówi społeczeństwo czy kultura. Wiesz, też jeżeli spojrzymy sobie na to, gdzie mieszkamy, czyli kraj, przyzwyczajenia, ty wiesz, różnego rodzaju uwarunkowania kulturowe, to to są wszystko przekonania, czyli to są programy. I teraz my żyjemy w takim matriksie, który jest skonstruowany z programów, tak jak ja tu przychodzę do Ciebie i też jest jakiś niepisany program, jak ja tu się powinienem zachowywać, co powinienem robić, czego nie powinienem robić. I moja podświadomość w tym kontekście się porusza. Tak? Więc my cały czas podświadomie mamy taki kontakt z, z rzeczywistością i w zależności od tego, gdzie jesteśmy, bo inaczej się zachowujemy w domu, w biurze, wiesz, na spotkaniu, w kawiarni yy, i jak pracujemy, że szukamy, sprawdzamy tak naprawdę, czy program, który ja mam, jest dla mnie funkcjonalny, czyli czy on mnie przybliża do celu. I tych programów jest, wiesz, multum. Dużo programów jest takich, nazwijmy to, autosabotujących, czyli mamy wewnętrznego krytyka, który cały czas nas ocenia, porównuje, mówi, że jesteśmy niewystarczający, że musimy mieć więcej pieniędzy, ładniejsze ciało, że musimy więcej ćwiczyć, że musimy bardziej być na diecie, że musimy więcej zarabiać i tak dalej, tak? Więc tych głosów w głowie jest bardzo dużo i często są nauczyciele, rodzice, wiesz, babcia, dziadek, mama, tata, którzy coś wymagali, bo Ich rodzice od nich to wymagali. I ja miałem ostatnio bardzo taką ciekawą, wiesz, realizację po tylu latach pracy nad sobą, że zrozumiałem po 13 latach takiej, wiesz, patrząc na te książki, prawie półtorej tysiąca stron tutaj mamy, to są, wiesz, moje obserwacje, przemyślenia, zrozumiałem tak naprawdę, czym jest bezwarunkowa miłość. I to było dla mnie takie, wiesz, tak głębokie doświadczenie, bo poczułem, że mówię, kurczę, przecież życie to nie jest konkurs, ja nie muszę cały czas wygrywać, zdobyć najlepszych ocen, bo cały czas nas w szkole warunkowali, piątki, szóstki, najlepsze zachowanie, konkurs, pasek, wiesz, matura, studia i tak I ja mówię, zaraz, dlaczego miałbym nie akceptować siebie, takim, jakim jestem, w naturalnej formie i uznać, że ja jestem wystarczający i z tego punktu działać, bo wtedy wchodzimy w stan flow, przepływu, jak ta Kasia, która rysowała i ona mówi, super rysuje. i niezależnie, co ja narysuję, to, to jest fajne. No i jak do tego doszedłeś? Oj, wiesz, to bardzo dużo refleksji nad sobą, dużo medytacji. Na pewno wiesz, to mi pomaga. Tak zwana metoda wieczornego spadła umysłu. To jest coś, słuchaj, co stworzyłem, e, no bazując na doświadczeniach e, moich, e, moich czytelników i moich podopiecznych. To jest taka, wiesz, to prosta ośmioetapowa procedura wieczornego przygotowania się do snu i programowania podświadomości. I teraz e, tam zdradzę Ci załóżmy trzy kroki, które są takie tutaj kluczowe. Po pierwsze, to jest w ogóle zatrzymanie się i rozluźnienie ciała, bo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że Twoje ciało to jest Twoja podświadomość. I teraz my często próbujemy się programować. I to podam jakby znowu wy, wy, wyjmę z kontekstu, bo to jest też chcę czarować hipnozę. Bo dużo osób na hipnozę zgłasza się, jak już jest sytuacja po prostu krytyczna, nie? To już po prostu całe życie jest rozwalone, terapia nie zadziała, psycholog nie zadziała, psychotropy nie zadziałały, dieta nie zadziała, trening, nic nie działa, medytacja, dobra, to już z tą pójdę na, na tą hipnozę, nie? I teraz ludzie mają takie przekonanie, że hipnoza to jest, że przychodzisz do tego hipnotyzera, on tam będzie, czyli adin, dwa, tri, spij i on mi coś powie i się całe moje życie zmieni, nie? Ale siedzą tacy, wiesz, pięci, oczy, wiesz, co chwilę otwierają, kurczę, jak on mi da jakąś sugestię, nie wiem, powie, żebym ja mu kartę oddała, przelała mu pieniądze, ja to zrobię, stracę kontrolę. I dużo osób ma taki obraz w głowie. Ja dlatego, jak wiesz, też pracuję z hipnozą z ludźmi, to nigdy nie robię czegoś takiego na tych pierwszych sesjach, bo hipnoza tak naprawdę polega na dobrej komunikacji, która jest oparta o poczucie zaufania, o poczucie bezpieczeństwa, o autorytet i o wzajemną chęć pomocy. Czyli jeżeli ja bym chciał Ciebie przez jakiś proces hipnotyczny przeprowadzić, czyli z punktu A tak, do punktu załóżmy tam X, to Ty musisz się czuć komfortowo, bezpiecznie, musisz przede wszystkim się rozluźnić. I dlatego dużo osób e, robi te techniki tylko umysłowe, czyli tam afirmacje, jakieś wizualizacje, różne cudawianki, ale zapominają, że ciało musi być odprężone. Teraz jak to ciało odprężyć? E, jedną z moich ulubionych metod jest tak zwana mata do akupresury. Czyli po prostu takie kolce, nie? I to dużo słów nie, bo to Karol będzie bolało. Na początku tak, bo jest bardzo dużo napięcia w ciele. Jak podróżuję po świecie, cały czas podróżuję, to zawsze mam w plecaku ze sobą te kolce i nie wyobrażam sobie żadnego dnia, żebym na tym nie leżał. I po prostu kładę się, wiesz co, na te kolce. Daję sobie tam 5-10 minut. Zamykam oczy i oddycham i czuję, że po prostu wiesz, najpierw to napięcie się gromadzi w ciele i potem ono puszcza. I teraz jak ono puści, czyli ciało się rozluźnia, to wchodzimy w tryb głębokiego odpoczynku i regeneracji, czyli tak mówiąc bardziej e, biologicznie, w tryb e, przywspółczulny układu nerwowego. I układ nerwyzyczny odpoczywać mi dobra, to jestem tu i teraz, jest w porządku, jestem bezpieczny, jest spokojnie. I to jest pierwszy etap, że mam ciało rozluźnione. Wtedy z tych fal stresowych beta schodzimy niżej falę alfa i już mamy taką medytację bez medytacji. Bo dużo osób próbuje medytować, ale się stresuje, ale się frustruje. Kurde, ale ja cały czas myślę i wiesz, i myślą, że, że robią to źle nie? i się bardziej nakręcają. Więc jakby tutaj mamy tą pierwszą matę do akupresury. I teraz drugie, drugą rzecz, którą możemy zrobić w, tym, w tej metodzie wieczornego spadla umysłu. Mam taki, wiesz co, dziennik specjalny i zaprojektowałem 8 pytań, które sobie zadajesz codziennie tam przed snem. I tu mi się, wiesz co przypomina historia mojej podopiecznej. Myślę, że ona będzie ciekawa. Marta, bardzo Cię pozdrawiam. E, znowu psiko, znowu o Tobie opowiadam. <grym> Nie udusisz. E, Marta się do mnie zgłosiła w 2021 roku. E, biznesowo sobie całkiem dobrze radziła. Prowadziła firmę. E, kilka dziewczyn dla niej pracowało. A w weekend, wiesz, praca, szkolenia, warsztaty. Prywatnie żona i, i mama. I Marta... By, była już wtedy po takim wiesz, programie odchudzającym z dietetykiem i z trenerem. Wydała na to w przeciągu chyba dwóch lat tam ponad 24 tysiące złotych. Mega się dociskała, dieta, siłka, ćwiczenia, dyscyplina, wiesz dużo stresu, ale cały czas miała takie poczucie, że nie jest zadowolona, nie? że czegoś jej brakuje, że nie ma tej akceptacji dla tego ciała, że kurczę, tyle robię, tu za dużo, tu za mało, tamta lepiej wygląda, za mało się... Ca- cały czas taki, wiesz, głos w głowie, nie? Na pewno nasi tutaj słuchacze wiedzą o co chodzi, nie? I tak. Sytuacja wyglądała tak, że ona już od świtu do nocy pracowała, prowadziła własną firmę, więc po prostu była zmęczona. A ten głos w głowie cały czas gadał. Przychodziły te klientki, kurczę, ta wygląda lepiej, nie, ta ma, lepiej jest ubrana, ta ma fajniejszą sylwetkę. I cały czas ten głos, wiesz, gadał. I ona wracała do domu, zmęczona, sfrustrowana, zła. I wystarczy, że mąż coś nie tak odłożył, powiedział awantura. Awantura dosłownie była dzień w dzień. Kończyło się także mąż do swojego pokoju, dziecko do swojego pokoju, a ona przed Netflixem i słodycze. Nie, już mówi, ale to już mam tego wszystkiego dosyć. No ale rano się budziła, no i co? Poczucie winy, złość, ona sama na siebie. No i jeszcze bardziej, wiesz, no to trzeba na tej siłowni więcej cardio, trzymać bardziej dietę i była w takiej pętli. Jak ona do mnie trafiła? to myślę, że jej rozpisze, wiesz, kolejną fantastyczną dietę, suplementy, plan treningowy i będzie jak milion dolarów wyglądała. Ja jej wytłumaczyłem, że słuchaj, Marta, nie chodzi o to, jaką ty byś miała dietę, plan treningowy i ćwiczenia, bo tego jest bardzo dużo na rynku, tylko chodzi tak naprawdę o relację, jaką ty masz sama ze sobą i z jaką intencją te wszystkie rzeczy robisz. Ona no, ale jak to? Ja mówię, zobacz, no bo jeżeli ty cały czas robisz to z braku, czyli kurczę, ona wygląda lepiej, więc ja muszę robić, bo ktoś jest lepszy, ja jestem niewystarczająca, bo tu mam za dużo, tu mam gdzieś, wiesz, za mało, no to cały czas robisz to z tego poczucia, że I am not enough, nie? kurde, no masz rację. Ja mówię, no to słuchaj, teraz zrobimy tak, dostajesz to wieczorne spad dla umysłu, mówię, 8 kroków. Masz ten dziennik, i tam jest 8 pytań. Jedno pytanie jest takie, co zrobiłam dzisiaj dla siebie i za co jestem sobie wdzięczna. Jak ona usłyszała to pytanie, ja mówi: Karol, ja nic nie zrobiłam. Ja wysłuchaj, to się mówi tak, teraz 30 dni, pod rząd codziennie wieczorem, 5 minut z tym dziennikiem. Pisz cokolwiek, nie? No ale ja nie wiem, sobie wymyślasz jakieś. To jest bardzo często dziwne pytania, wymyślasz, nie? I teraz to, co nas interesuje, no to że te pytania też programują pod świadomość. I jak ona wróciła do mnie po 30 dniach, to mówi tak, wiesz co, no miałeś rację. Ja wiesz co się stało? No bo ja sobie zdałem sprawę, że jednak bardzo dużo robię dla siebie. Ja wy to opowiedz mi, no bo tak, wstaję rano, kurczę, robię ten poranek mistrzów od Ciebie, piję ten eliksir mocy. Potem robię to okno żywieniowe, piję tą neurokawę, syna zawożę do szkoły, no, w trakcie tej wycieczki mu zacząłem zadawać te pytania z tego dziennika i zauważyłem, że Oskar, wiesz, przestał narzekać, jakiś taki bardziej zadowolony i więcej ze mną rozmawia, nie? I ja wiem, no i co to wszystko dla ciebie oznacza? No wiesz co, że przestałem patrzeć, co robią inni kurczę, dbam bardziej o siebie, nie? Ja mówię, jak ty się z tym czujesz? No zadowolona jestem. Nie? Ja mówię, niemożliwy. No tak. i mówię, słuchaj, no to teraz kolejne 30 dni robisz, powtarzasz, powtarzasz, powtarzasz. Wracasz za 30 dni i gadamy, nie? Wróciła za 30 dni kolejną i mówi, Karol, nie, no po prostu wszystko się pozmieniało. Jestem uśmiechnięta, zadowolona, Przestałam się wkurzać, frustrować, z mężem się nie kłócę. Teraz Ania, od tego czasu minęły dwa lata. Ona mi powiedziała, że ostatnio rozmawiała z mężem i mąż powiedział, że nie pamięta, kiedy ostatnio się kłócili. W wieku 48 lat przeżywa drugą falę miłości i mówi, że jeszcze nie miała tak cudownego związku. Nie? I teraz jak to się stało? Ona wieczorem po prostu kierowała uwagę w pozytywne miejsca, czyli mówiła do mózgu, słuchaj, nie, nie w narzekanie, nie w złość, nie w frustrację. Tylko idziemy w to, co jest fajne i zaczęła zwracać uwagę, zwracać uwagę, czyli tworzyła te nowe połączenie nerwowe, aż ta podświadomość załapała, aha, to jeżeli ja mam do wyboru tą ścieżkę, która jest pozytywna, bo podświadomość zawsze też ma, wiesz, pozytywną intencję, no to ją wybierze, Już była przyzwyczajona do frustracji, do złości, nie? plus do tego też dochodzą nie, suplementy, takie jak na przykład Lion's Mane, czyli specjalny taki grzybek, który wspiera neuro, neuroplastyczność i neurogenetyczność, czyli te po, 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 połączenia powstają szybciej i powstaje ich więcej, dzięki czemu ten proces programowania podświadomości zachodzi szybciej. Więc to w takim bardzo dużym skróciku wiesz, jak to praktycznie można wykorzystać i troszeczkę teoretycznie.
0: No dobra, no to już tak rozmawiamy i krążymy sobie wokół tego tematu programowania podświadomości. Zdefiniowaliśmy o sobie na początku. No to powiedziałaś tak, że trzeba wrócić do przeszłości i próbować zmienić, jak ja rozumiem, natężenie emocjonalne danej sytuacji, że to jest jakby istotne. Ale też mówiłeś o czymś takim, jak taka dodatkowa refleksja nad tym, co się wydarzyło i rozumiem, że jak już jesteśmy dorośli, to jesteśmy w stanie zupełnie inaczej spojrzeć na to doświadczenie i sobie trochę przetłumaczyć, tak. na mm-hmm. czym to polegało. Co jeszcze? W jakiś sposób? No bo to jest takie trochę gadanie ze sobą, tak naprawdę. Tak, tak. Wiesz, to, to zróbmy razem tą, tą drugą rzecz. Znajdź, proszę,
1: jakąś taką sytuację ostatnią, ze swojego życia, gdzie coś nie poszło po twojej myśli. Nie? Coś prostego, takiego łatwego, wiesz, 3 na dziesięć. Coś tam chciałeś zrobić i nie, nie wyszło.
0: I co mam im powiedzieć? Nie no chcesz się podzielić, to wiesz. coś co, takiego Nie, bo muszę, bo muszę się stanowić, bo ja do, jestem dosyć optymistyczna. Nawet jak coś mi nie Aha. wychodzi, to zakładam, że tak miało być i jest dobrze, więc no to super, no ja to, jestem to, w fazie no, alfa. Super, Niewątpliwie. No to, to, to
1: weźmy coś takiego, że
0: nawet tak miało być i pójdźmy z tym dalej. Mm, no dobra, no coś tam, nie wiem, no cokolwiek. Co to może być na przykład? Teraz tam mm. cisza, bo nie wiem. Czekaj, co mi niestety? Co się co normalnie ludzie mnie wychodzi? Nie wiem, chcieli mnie nie pytaj, coś. Pytaj, chcieli. No, pytaj, no właśnie. Ja też jestem słabym przykładem <laughs> naprawdę. <laughs> um, no nie wiem, no na przykład um, chcieli gdzieś wyjechać mhm. i się rozchorowali. Na przykład, o. O. I, i nie, no, chciałam gdzieś pojechać, ale nie wiem, się rozchorowałam i nie mogę pojechać. Dobra,
1: no to teraz weźmy przykład. Tak z całym szacunkiem dla tego normalnego człowieka, jak coś nie wychodzi, to co on często mówi do, do siebie w swojej głowie? No, że dupa. Kurde, dupa, beznadzieja, kurde, już się tak podjarałam, że miała być taka fajna wycieczka, super wyjazd, pieniądze wydane, bilety kupione, będę siedziała w domu, nie? I jestem taka spirala negatywna. Teraz jeżeli my powiemy stop i teraz damy sobie inny kierunek, czyli zadam sobie pytanie. A jak mi to służy? Jak mi służy to, że zostałam w
0: domu i nie pojechałam? No to je, c- c- co można odpowiedzieć? W Wszystko, bo ja zawsze tak robię. Mhm. Jest wspaniale, odpocznę sobie, pooglądam, zrobię rzeczy, na które nigdy nie miałam czasu. Tak. Nie muszę się spinać, nie muszę się pakować przede wszystkim, czego mhm. nienawidzę i tak dalej, i tak mhm. dalej.
1: Tak, więc mamy, widzisz, praktyczne zastosowanie jedno odpowiednie pytanie, tylko tutaj jest kluczem, Ania, w tym całym procesie uważność. Bo jeżeli... Neuronauka pokazuje 95 naszych, 90%, 95 naszych codziennych zachowań, myśli, emocji, reakcji. Jest automatyczna. Więc jeżeli ja odtwarzam cały czas ten automat i nie mam tej umiejętności, czyli znowu sieci połączeń nerwowych, która odpowiada za obserwacje, to ja dzisiaj, wiesz co, miałem taką ciekawą sytuację, jak tutaj do Ciebie jechałem, bo odpaliła się jakaś muzyka u mnie, wiesz, na playliście w Spotify'u, I nagle cofnęło mnie, słuchaj, myślę, że jakieś 10 lat wstecz i pamiętam, jak czytałem książkę Prawo Przyciągania. Od tego się tam zaczęła moja przygoda ogólnie z rozwojem osobistym i z tymi wszystkimi rzeczami. Pamiętam, byłem wtedy w domu u rodziców. Czytałem tą książkę i jak czytałem tą książkę, mówię, kurczę, coś w tym może być. I zacząłem sobie po prostu wyobrażać, jak bym chciał, żeby w przyszłości wyglądało moje życie? To była odjechana totalnie, wiesz, wizja. Tam dom, ocean, wiesz, palmy, to wszystko. I oczywiście o tym zapomniałem, zacząłem robić inne rzeczy, wiesz, rozwijać się. I teraz, jak jechałem do ciebie i mi się to przypomniało, to ja mówię: kurczę, Karol, w niedzielę lecisz do Tajlandii. Taki dom na ciebie czeka. Masz jeszcze lepszy widok niż pomyślałeś. I to się właśnie stało. I to, słuchaj, tak może zadziałać, tylko musimy być cierpliwi i dać sobie takie właśnie, to jest jakby najważniejsze, teraz powiem najważniejszą rzecz w tym całym podcaście, że jak już to zrozumiemy, że jak już praktykujemy, robimy te ćwiczenia, robimy te afirmacje, zadajemy sobie te pytania, stosujemy te techniki, to taka ukryta rzecz, której nie ma właśnie w sekrecie powiedzianej, jest to, żeby odpuścić. I to jest tak cholernie trudne, bo my cały czas wiesz, chcemy kontrolować, przewidywać, wymuszać te rezultaty, a to takie odpuszczenie. Ja teraz doszedłem do takiego etapu w swoim życiu, że wcześniej było bardzo dużo planowanie, wiesz, cele, kurczę, weryfikacja, produktywność, taka mega kontrola. A teraz mówię, dobra, to zmieniam w ogóle sposób funkcjonowania, wchodzę we flow, odpuszczam i daję rzeczom się dziać samym. I to, wiesz, wymagało cały czas, ja przerabiam to w swojej głowie, żeby być na tym poziomie. To jest trudne, bo mózg, no, wiesz, waruje, ale jak to, że nie będę planował, że przecież wszystko musi być, wiesz, co do godziny, każde spotkanie. Więc na tym właśnie polega programowanie całej tej podświadomości, że my przechodzimy pewnego rodzaju, wiesz, drogę, tak zwaną podróż bohatera, tym też fajnie Joseph Campbell pisał, konfrontujemy się z tą, wiesz, ciemną jaskinią, z ciemną grotą, z tym demonem, to jest zazwyczaj jakiś lęk w podświadomości. W przypadku jakby mojego wyjazdu był to, wiesz, lęk przed nieznanym, no bo jednak zostawiasz wszystko w Polsce i wiesz, jedziesz sam do nowego kraju, trochę takiego, wiesz, no egzotycznego, gdzie jakby kultura jest inna, schematy są inne, ale też tak mówię, to będzie fajne dla mojej podświadomości, bo mogę przyjąć nowe wzorce. Więc programowanie podświadomości to jest tak naprawdę oduczanie się pewnych rzeczy, uczenie się pewnych nowych rzeczy, takie, które nam będą bardziej służyły, żebyśmy mogli być, wiesz, zdrowsi, szczęśliwsi, mieć większy, wiesz, ten joy of life i uwolnić się od tych ograniczających schematów typu nie zasługuję, jestem niewystarczająco dobra. Wiesz, jak ja pracuję z kobietami i widzę, że ktoś naprawdę się stara, że po prostu, tak jak Marta, zajeżdża się, już staje na głowie po prostu wszystko, żeby, wiesz, osiągnąć te cele biznesowe, życiowe, sylwetkowe, i pomimo tego, że bardzo dużo robi, do wieczorem nadal jest taki głos złowy, który mówi, kurde, no dzisiaj za mało zrobiłaś, nie? Więc tam dotykamy tego, wiesz, poczucia własnej wartości i tego aspektu, który którym mówiłem, self-love, tej takiej bezwarunkowej miłości do siebie. I teraz, wiesz, dla mnie to było nowe, bo szkoła zawsze warunkowała, że musisz być jakiś nie, masz być, wiesz, prawnikiem, lekarzem, bo babcia moja była lekarzem, no to ja też powinienem być lekarzem, dziadek mówił, bądź prawnikiem, nie, więc każdy mi mówił, jaki ja mam być, co ja mam robić, a to wszystko, wiesz, wymaga odwagi, żeby zaakceptować po prostu siebie, takim jestem, jakim jestem teraz, to jest trudne, bo kultura tak samo ci w Instagram ci mówi, wiesz, YouTube ci mówi, wszyscy ci mówią, jaki masz być, jak masz żyć, a sztuką jest dojść tutaj takiej, wiesz, autentyczności, żeby się od odczepić od tych programów społecznych i stworzyć sobie, wiesz, wymarzony lifestyle, o którym ja też cały czas mówię, że tak naprawdę po to, są, po to jest biohacking, żeby zoptymalizować hormony, e, pozbyć się stanów zapalnych i usprawnić pracę mitochondriów, czyli po prostu fundament. Dużo energii, dobre samopoczucie, power do działania, jasny i klarowny umysł i potem mamy neurohacking, czyli tak naprawdę dowiadujemy się, jak działa mózg, jakie on ma mechanizmy obronne, bo ja często mówię, że mózg to jest, wiesz, e, Taki oszust, który za wszelką cenę będzie trzymał Cię w tej strefie bezpieczeństwa, w strefie komfortu. Jeżeli Ty wyjdziesz troszeczkę poza, no to powiem, nie, 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 wracaj, bo jego głównym celem jest, wiesz, oszczędzanie energii. Więc ja już w zeszłym roku bardzo dużo mówiłem na temat tego, wiesz, jak nasz mózg potrafi nas robić, wiesz, konia i te wszystkie takie wymówki, czyli muszę przeczytać więcej książek, muszę więcej zrobić szkoleń, potrzebuję więcej warsztatów, potrzebuję studia zrobić, proszę do Stanów wyjechać i tam się szkoli, żeby w końcu zacząć działać. To jest wszystko lęk przed działaniem. I tutaj ja to dokładnie opisuję, więc Aniu, to też jest neurohacking dla Ciebie. Bardzo proszę z dedykacją. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że znajdziesz tam dużo ciekawych i inspirujących treści. Książka też jest tak napisana, że samo już przeczytanie programuje podświadomość, więc ostrzegam, że będzie dużo pozytywnych zmian.
0: ja ja, ja generalnie jestem pozytywna i to, 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 co ty mówisz do mnie, to rzeczywiście, mi się przyglądała w lustrze, bo to przekierowanie myśli z tych negatywnych w pozytywne, takie permanentne, bo ja nawet, wiesz, mam 14-letnią córkę, rozmawiam z nią o tym. I to jest taka codzienna, prosta, Praktyka tak naprawdę nie wchodzenia w te, tak jak mówisz, frustracje, lęki mm-hmm. e, i różne tego typu ładunki e, negatywne, które mm-hmm. są uwodzicielskie, no bo wtedy tak. się nakręcamy. Mózg i, kocha dramaty. I, tak, mózg, <głos> przez ciało kocha dramaty, <głos> myślę, że wszyscy kochamy dramaty. I prosta praktyka, potem nie stop i przekierowanie w ogóle uwagi, głowy, wiesz, coś, co jest przyjemne, rzeczywiście realnie wpływa na jakość twojego życia. Czyli co? Czyli to programowanie podświadomości tak naprawdę polega na takiej rozmowie cały czas i przekierowywaniu trochę uwagi?
1: Wiesz co? Tak, to jest już ten drugi etap i to jest tak zwana samosterowalna przebudowa mózgu. Czyli po prostu to jest etap, gdzie ja już zmierzam do celu. Tylko bardzo często mamy te blokady w podświadomości, lęki, ograniczenia, wiesz, ten krytyczny wewnętrzny głos, podcinac skrzyd- skrzydeł, jakiś oceniający ksiądz i tak dalej. I to wszystko, to jest znowu, te, są te mechanizmy obronne tego mózgu, który czuje po prostu lęk, jeżeli ty chcesz coś zmienić. I teraz, wiesz, bardzo dużo osób e, chce zmiany, ale nie chce się zmienić bo to się wiąże z dyskomfortem. I teraz, jeżeli my nie zrozumiemy, wiesz, jak działa ten mózg, jak działa ta podświadomość, to będziemy powtarzali cały czas utarte, wiesz, schematy. Czyli nie wiem, to to tak naprawdę jest w każdym obszarze, niezależnie, czy to jest biznes, czy czy relacje, czy rozwój osobisty. Bo jeżeli znowu, ja mam jakiś schemat w podświadomości, wyniesiony z domu, czyli załóżmy, mama ratowała tatę, bo była jakaś taka trudna sytuacja, to potem ja w życiu dorosłym przyciągam partnerów, których ja muszę ratować, bo po prostu moja podświadomość nauczyła się takiego wzorca. I teraz tak, jak raz coś takiego się stanie, no to normalna rzecz, nie? Jak drugi raz, no kurde, no zdarza się dwa razy, a jak się dzieje trzy, cztery i pięć, człowiek mówi, halo, coś tutaj jest nie tak i zaczyna się orientować, że hmm, a może to jest jakiś schemat. I wtedy potrzebujemy zrobić tą właśnie terapeutyczną e, konsolidację pamięci, czyli po prostu przebudować wzorce z podświadomości, bo to jest tak, że my wchłonęliśmy wzorce z domu od mamy, wiesz, od taty, jeżeli na przykład któryś z rodziców był przedsiębiorczy, no to my będziemy mieli tego ducha przedsiębiorczości, bo widzieliśmy, jak załóżmy ten tata pracował, że on wiesz, działał, że on podejmował, wiesz, e, odważne decyzje, ale z kolei, jeżeli rodzic, wiesz, e, bał się, nie wychodził poza tą strefę komfortu, to my nie dostaliśmy takich wzorców. I to jest tak, że pewne rzeczy mamy i one nam służą. Pewnych nam może brakować i potem mamy pewnego rodzaju, wiesz, kursy, szkolenia, warsztaty, żeby zdobyć pewnego rodzaju umiejętności, komunikacji, sprzedaży, wiesz, po prostu ekspresji i potem możemy to w tym życiu dorosłym, czyli przy tym projektowaniu tego życia, wykorzystać. Więc jedna to jest ta część powiedzmy taka naprawcza, czyli w pierwszej kolejności też o tym Właśnie opowiadałem na Akademii Neurohacking, gdzie mamy kilka dni takich warsztatów, gdzie to wszystko zmieniamy i tam w pierwszej kolejności znajdujemy te ograniczenia, bo to w ogóle trzeba sobie najpierw uświadomić, czyli przyznać się do tego i to jest znowu trudne dla ego, kurde no zwaliłem, kolejna relacja do dupy, biznesowo też do dupy, sylwetkowo też do dupy i nie... Nie wypierać tego, bo dużo osób wypiera. To są znowu mechanizmy obronne ego, czyli tego świadomego, wiesz, umysłu. Ehm, wiesz, wypiera te emocje, nie odwraca głowy, to wcale się, wiesz, nie wydarzyło. Więc to jest w ogóle pierwszy etap. Zauważyć, przyjąć i potem znowu kolejna rzecz poprosić kogoś o pomoc. Nie? To wymaga jakby dużej ilości odwagi, czyli przyjść i powiedzieć: Słuchaj, no wiesz, to jest albo terapeuta, albo jakiś psycholog, albo coach, nieważne kto to jest, ważne, że ktoś, komu ufamy, i powiedzieć: Słuchaj, mam taką sytuację, X razy próbowałem, próbowałem to zrobić, są takie rezultaty. Coś tutaj chyba nie działa, czy mógłbyś mi pomóc? I wtedy jakby otworzyć się w ogóle, potem zrozumieć, wiesz, jaki mamy mechanizm, i dopiero przy pomocy właśnie hipnozy możemy go przebudować, bo to jest tak, że mózg nie widzi różnicy pomiędzy czymś, co się faktycznie dzieje w naszym życiu, a czymś, co sobie wyobrażamy. Niezależnie, czy to jest jedno, czy drugie, to po prostu są aktywowane te same sieci neuronalne, więc przy pomocy hipnozy, czy na przykład wizualizacji, ja sobie mogę wyobrazić jaką, jakąś czynność. Teraz dam Ci taką fajną strategię, mi to bardzo pomogło, bo ja kiedyś byłem bardzo wstydliwy, wycofany, wiesz, jak goście przychodzili, pamiętam, to ja chowałem się pod stoł. No ale potem już wiesz, podrosłem, e, praca, e, wiesz, gabinet, klienci, ja się bardzo jak przychodził do mnie nowy klient, nie, wiesz, tak ścisk w żołądku, pociłem się, język mi się pląta, nie wiem co mam zrobić I w końcu poznałem taką fajną technikę e, programowanie podświadomości, która się nazywa future pacing I ona polega na tym, że po prostu wyobrażasz sobie najbardziej abstrakcyjny przebieg sytuacji, z którą masz trudność. Czyli w moim przypadku to była sytuacja, że przychodził nowy klient do mnie do gabinetu więc ja sobie zacząłem, wiesz, wyobrażać, że ten klient do mnie wchodzi od razu na wejściu, nie znamy się, przybija mi piąteczki mówi, kurde, Karol, ale jesteś zajebisty gościu po prostu czytałem wszystkie twoje książki z kolegą, zobacz, było to samo, jeszcze się, jeszcze się teraz ci o tym opowiadam a coś takiego się stało i po prostu, wiesz, rozmawiamy, ja mam z nim rozmowę on słucha zaciekawioną, mówi, kurczę, ale to jest wszystko turbo ciekawe i ja sobie zacząłem wyobrażać, że ta osoba po prostu chudnie i całe życie się zmienia w trakcie tej rozmowy Nagle są jakieś, firewerki, fajerwerki, fanfary, pieniądze spadają z sufita sufitu, konfetti, on mi bije brawo, bierze mi na ręce, podrzuca i dużo takich mocnych pozytywnych emocji, wariactwo, nie? Ale co się dzieje? Podświadomość ma obraz. I mówi, kurczę, fajna impreza, fajne emocje, czyli radość, wesołość, entuzjazm. I to jest właśnie ta przebudowa mózgu. I potem jak ludzie zaczęli do mnie przychodzić, to oni mówią, kurczę, wiesz, to pierwszy raz Cię widzę, a mam takie poczucie, jakbyśmy się dawno nie widzieli, byś był moim takim najlepszym przyjacielem. Nie po prostu my podświadomie wysyłamy sobie cały czas te sygnały poprzez neurony lustrzane. Więc ja mogę w swojej głowie zaprojektować jakieś doświadczenie, tak? Nie waży, co jest prawda czy nieprawda, ale jeżeli wiem, jak to działa, ufam sobie, nie, no to wtedy wchodzę w ten temat.
0: I pozwalam temu po prostu popłynąć. Czyli co, nie dość, że mamy wpływ na siebie, to mamy też na innych? Tak,
1: tak. Jeżeli zobacz, ja przychodzę w fajnym stanie, w fajnym nastroju, no to wpływam na ciebie, tak? I się uśmiechasz. Nie, wiesz co, Ania, z tym się nic nie da zrobić. To programowanie podświadomości PAL-6 to po prostu nie działa. Nie gadamy o tym. Słuchaj, życie jest beznadziejne, jest beznadziejna pogoda. Nie, no to po pół godziny, dobra, wychodzę stąd. Nie gadamy. Kogo ja zaprosiłam? <głos>
0: No dobra, a jeszcze mm-hmm. wracając do tej teorii przyciągania, no bo to jest dla mnie istotne, no bo już za- zakładam, że sobie naprawiliśmy tą przeszłość, mm-hmm. przebudowaliśmy sobie schematy, jesteśmy tu i teraz w uważności, rozluźnieniu, e, pięknie i przyjemności. Mm-hmm. No ale teraz ja chcę to. Mm-hmm. To jak ja mogę to mieć? Jaka jest procedura takiego tak. przyciągania? Co ma do tego fizyka kwantowa?
1: E, dobra, no to już to rozpakowujemy. E, w pierwszej kolejności przyda nam się w ogóle kompetencja taka jak planowanie i zarządzanie celami. Czyli ja muszę po prostu dokładnie wiedzieć, czego ja chcę. Dużo osób nie wie. Albo to są takie ogólne, pamiętam rozmawiając z moją klientką, druga rozmowa i się pytam, czego Ci więcej potrzeba w życiu? No, no wiesz, szczęście, miłość, niezależność finansowa. To są abstrakcje, nie? jak to sobie wyobrazić? No trudno. No ja dobra, to musisz powiedzieć konkretnie, co Ty chcesz mieć, nie? Więc załóżmy, Dam swój przykład, bo on będzie najbardziej taki wiesz co adekwatny. Jak ja pamiętam, e, byłem dwa lata temu w Tajlandii pierwszy raz e, i to było ciekawe, bo był 31 grudnia, e, sylwester. I ja wtedy sobie wszedłem wiesz, na e, taką dobudówkę, do taki, na takiej mega willi. wziąłem sobie zeszyt i zapisałem sobie wszystkie swoje cele na przyszły rok. Nie? I pierwszy cel był: ja się tak zakochałem w tej Tajlandii od pierwszego mojego wiesz, pobytu, zapisałem, chciałbym spędzać zimę w nawiasie 3-6 miesięcy w Tajlandii. Jak ja nie to zapisałem, to mój świadomy umysł, czyli ten taki krytyczny, mówi, no ale jak, przecież chłopie, ty masz w Warszawie mieszkanie, gabinet, klientów, narzeczona, psy, obowiązki, przecież to jest abstrakcyjne. Ale mówię, dobra, to mój umysł jakbym zostawiam to. Zrobiłem sobie taką, wiesz, prostą technikę wizualizacji, czyli generalnie ona polega na tym, że ja, znowu drugi etap, tworzę tak zwane kryteria wyniku. I to jest, słuchaj, hit, o tym nikt nie mówi, więc to będzie, słuchaj, hit tego podcastu, myślę. Kryteria wyniku to są tak zwane rzeczy czy doświadczenia, po których ja poznam, że osiągnęłam swój cel. Czyli zadaję sobie pytanie, co muszę zobaczyć, aby uznać, że osiągnąłem swój cel? Czyli jeżeli moim celem, to też zaraz sobie to określimy, jak to prawidłowo jest definiować. Ja, Karol Wyszomirski, sobie tak piszę, czyli znowu ja, Karol Wyszomirski, spędzam zimę w Tajlandii. I to jest tam, piszę sobie jeszcze rok, załóżmy, nie? Super, to mam określone, to wiem. I teraz drugie pytanie, po czym ja poznam, czyli co muszę zobaczyć, aby uznać, że to się realizuje? No na pewno, załóżmy to, że wstaję rano, Wychodzę na taras i mam piękny widok na ocean, na palmy, słyszę, wiesz, szum tego morza, czuję tą bryzę tego, wiesz, oceanu, czuję promienie słońca na swojej skórze i po prostu mam niesamowity obraz przed oczami. Ja sobie to zapisuję. Drugie kryterium, czyli co ja muszę usłyszeć, żeby uznać, że sięgnąłem swój cel. I na przykład w swojej głowie mówię, ale cudowo ale niesamowicie, Jezu, ale super. I zapisuję. I teraz zobacz na ton głosu, to nie jest tak, ale super, tylko już jestem na maksa w to wczuty. I trzecie, co muszę poczuć? Taką wdzięczność, takie zadowolenie, taką ekscytację. I teraz tworząc te kryteria wyniku, ja wchodzę w te emocje. I to jest, kurczę, najtrudniejszy proces programowania podświadomości, żeby nie tylko sobie to wyobrazić, ale poczuć to, tak jak już by to się działo teraz. I tu wchodzimy w ten aspekt tej fizyki kwantowej, bo znowu podświadomość nie rozróżnia pojęcia czasu. Czyli jeżeli ja mówię o przyszłości albo o przeszłości, to dla niej nie ma to znaczenia, bo tylko nasz świadomy umysł potrafi to rozróżnić. Podświadomość musi wszystko zreprezentować w teraz. Czyli ja, jeżeli bym opowiadał o czymś, że słuchaj, no myśleniu, że już w przyszłą środę ja sobie, wiesz, wyjdę na ten taras, spojrzę na ten ocean, po prostu wypiję sobie zimnego kokosa i będę czuł te promienie słońca na tej swojej, wiesz, skórze, stojąc po prostu, wiesz, na bosaka, przy tym basenie, no to będę czuł się wspaniale i wchodzi mi ta emocja, nie? Czyli ja w pewien sposób sam się troszeczkę przekonuję i wstałem sobie obraz, audio i uczucia w ciele. I teraz, jeżeli ja to czuję w teraz, no to mój mózg przecież nie widzi różnicy, że to ja sobie wyobrażam, i on mówi: Aha, czyli jak ja to widzę w głowie, to to jest prawda, i on zaczyna tworzyć nowe połączenie nerwowe. I teraz, jeżeli ja często robię tą wizualizację, czyli załóżmy, codziennie rano poświęcam to 3 minuty, bo to jest trening. Tak jak codziennie rano ćwiczę biceps, pośladek, tam wiesz brzuch, to po tygodniu nie ma efektów ale po miesiącu, po trzech miesiącach, po pół roku, po roku, po trzech latach, nagle mówi, kurczę, jest sześciopak, ale pośladki, wiesz, ale sylwetka. I z treningiem podświadomości jest dokładnie tak samo. Czyli ja po prostu codziennie poświęcam chwilkę, żeby tworzyć te połączenia nerwowe. I teraz, jak mój mózg stworzy te połączenia nerwowe, to mówi, zaraz, przecież można zrobić tak, tak i tak. I zaczyna przyciągać pewnego rodzaju rzeczy. I teraz podam Ci case. Jak ja już podjąłem decyzję, Albo nie powiedziałem tej historii. Eee, ja sobie to wymyśliłem, wróciłem do Polski i odpuściłem, zostawiłem, zostawiłem. Rok później znalazłem się w Tajlandii już na dłużej, na dwa miesiące. Więc sobie, wiesz, popracowałem, porobiłem live, konsultacje, webinary, popisałem książki i mówię, kurczę, no da się pracować jednak, nie? Nie ma problemu, strefa czasowa, musimy pewne czy w ogóle pozmieniać. Wróciłem sobie do Polski i drugiego dnia po powrocie mówię, przeprowadzam się do Tajlandii. Podjąłem decyzję, nie? Nagle widzę się z moim przyjacielem, Mirek Skwarek, jeżeli to, to słuchasz, to Cię bardzo, bardzo pozdrawiam, byliśmy na, e, na, na obiedzie i Mirek mówi do mnie, ty, ja mam klientkę w Tajlandii, nie, ona, ja się się wie jak to, no słuchaj, bo ona była, wiesz, sędzią, prawniczką, rzuciła to wszystko w cholerę i się tam gdzieś przyniosła. ja mówię, no to dawaj do niej kontakt, ja wysłał mi Instagram, patrzę, ta sama wyspa, na którą ja lecę, nie? No to cyk, nagrałem się, mówię, cześć Marta, słuchaj, z Karol, od Mirka, niedługo się przeprowadzam, to się tam widzimy, Pokażę co jak. super, zapraszam. W zeszłym tygodniu się dzwoniliśmy, pierwszy raz miałem pytanie o ubezpieczenie. I ona nagle mi, wiesz co, tak wyjeżdża, mówi, słuchaj Karol, a ty nie chciałbyś kupić tutaj domu? I ja mówię, wiesz co, no słyszałem, że jest trudno, żeby kupić sobie taki dom, bo tam tajowie muszą mieć, wiesz, 51% udziałów, nie, w, nie dają ziemi tam obcokrajowcom. Ona mówi, słuchaj, to wszystko można obejść. Ja sobie właśnie dom wybudowam i wysyłam zdjęcia willi, nie. I ja zacząłem nagle wiesz, przyciągać do doświadczenie. Ja Wie kurczę, teraz to się okazuje, że mogę mieć jednak ten dom w Tajlandii, czyli to marzenie tam 10 lat temu, jak czytałem tę książkę, nagle się re- realizuje. Bo ja po prostu stworzyłem w swoim mózgu te połączenia, i mój mózg przyciąga i widzi okazję. I to, podświadom- to programowanie działa tak, że po prostu ja programuję umysł na pewien kierunek i daje mu przestrzeń, żeby on mnie doprowadził do tego celu w najbardziej odpowiedni sposób, mhm. najbardziej optymalną drogą. I teraz...
0: Czyli to działa trochę tak, przepraszam, że przerywam, że nie wiem, no, jak jesteś, jestem kobietą w ciąży, to widzę tylko kobiety w ciąży dookoła. To jest ten Mniej mechanizm. Mniej więcej. Czy to tak, jest ten mechanizm? Tak, Czyli tylko... ja chcę mieszkać w Tajlandii, w związku z tym ta ścieżka nagle okazuje się, że się pojawiają, ten temat jakby wybrzmiewa dookoła mnie i ja sobie tak, się do niego tak, odnoszę.
1: Tylko tu od razu Ania chce ostrzec, że to nie zawsze jest takie piękne, kolorowe, cudowne i magiczne, bo jeżeli my chcemy dokonać takich dużych zmian w swoim życiu, to jednak będziemy musieli zaakceptować tą zmianę i ją przeżyć. Ja dokończę tą historię, bo tu powiedziałem tylko tą jasną stronę. Jak wróciłem z Tajlandii, e, pamiętam jak pewnego dnia wiesz, robiłem sobie tam ten poranek mistrzów, zimny prysznic, cały biohacking i wyleciałem bez kurtki do samochodu, do telewizji, bo się spieszyłem. Nie wziąłem. Wracam z telewizji i czuję, że mi szyja tutaj sztywnieje, nie? I mówię, kurczę, chyba mnie przewiało. Ale mówię, dziwne, bo nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło. Minęło kilka dni, wiesz, tam smaruję tymi maściami, nic nie pomaga, nie? Minęły dwa tygodnie, nic. Szyja sztywna, nie mogę głowy obrócić. No to wiesz, fizjoterapia, nic nie pomaga gorzej. Boli po prostu, wiesz, jak, jak wracałem samochodem, to, jak próbowałem przyspieszyć, to miałem taki ból, że po prostu całe ciało mi się spinało. No i tak, najpierw szyja, potem zaczął mnie boleć bark. Ale w taki sposób, że ja, Ania, słuchaj, wyłem w nocy z bólu. Płakałem, nie wiem, co się dzieje. Przecież nie miałem żadnego urazu, wiesz, nic. USG, jakieś rezonanse. Nic panu nie jest, wszystko jest w porządku, nie? Potem zaczął mnie boleć lewe kolano, stopy i nadgarstki. Minęły dwa miesiące, ja w ogóle nie spałem praktycznie, nie mogłem ćwiczyć, nie mogłem pracować. E, schudłem ponad 13 kg, po prostu jak wrak człowieka wyglądałem, ale miałem dużo czasu na refleksję. Nie? I tak myślę sobie, wie kurczę, wszystko tak fajnie w moim życiu już idzie, biznes, kariera do przodu, ale mówię, ten temat relacyjny, mówię, pracuję nad tym, staram się, chodzę na te szkolenia, warsztaty, próbuję z partnerką rozmawiać, ale po prostu to nie idzie. nie? No i Byłem u naszej wspólnej znajomej i ona się akurat mnie tak zapytała, nie? Karola, jak tam w relacji? Ja mówię, wiesz co, no dobrze, że pytasz, nie? Ja mówię, coś tam nie idzie energetycznie, nie? No i tak wtedy pamiętam, że podjąłem decyzję, że mówię, no chyba trzeba to w końcu zmienić, podjąć jakąś odważną decyzję. No i podjąłem tą decyzję. I słuchaj, po kilku dniach, już jak tam, wiesz, pozałatwialiśmy tematy, pogadaliśmy, wyprowadzam się z domu i zacząłem od najważniejszych rzeczy, czyli książek. No i pakuję tą moją bibliotekę jak ten pokój i z góry mi wypada książka Twoje ciało mówi, pokochaj się. Mówię, Dwa lata tego szukałem. Nie? Tam aspekt y, metafizyczny różnego rodzaju chorób. No to ja mówię tak. To sobie sprawdzę nie? ten ból barku. Biorę 133. strona i czytam. Zbyt dużo nosisz na swoich barkach. Bierzesz problemy innych osób na swoje barki. Nie dajesz innym przestrzeni, żeby się sami mogli, żeby sobie sami mogli z tym poradzić, nie, i tak przyszedłem przez wszystkie te części ciała, szyja, nie odwracaj głowy, nie, zobacz w jakiej sytuacji jesteś, I ja wtedy tak głęboko jakby to poczułem, wie kurczę, rzeczywiście, że gdzieś uciekałem od tych emocji, nie, Wysz w pracę, w ten rozwój, w to wszystko, a ciało mi w końcu powiedziało stop, zatrzymaj się, no i w tamtym okresie, przez kolejne pół roku, to ja odzyskiwałem w ogóle sprawność ruchową, fizjoterapia, terapia ruchowa, w ogóle, żeby rano nie wstać, to ja potrzebowałem dwóch godzin. W ogóle nie pracowałem, byłem totalna, wiesz, e, nawet nie był self-healing. Jak ja, wiesz, e, dla przykładu, dla kontrastu podam, w 2 minuty i 30 sekund potrafiłem zrobić 100 pompek i 50 razy podciągnąć się na drążku. To jest wynik naprawdę taki ultraolimpijski. W tamtym czasie ja nie byłem w stanie zrobić jednej damskiej pompki. Nie byłem w stanie ręki podnieść wyżej niż tak. Nie? Moje ciało po prostu powiedziało stop. I dużo musiałem pozmieniać w sobie pewnego rodzaju wiesz, wzorców, przekonań itd. Ale finalnie, jak byłem teraz kolejny raz w Tajlandii, w kolejnym niesamowitym miejscu, Mówię, wow, to ja wróciłem do tego miejsca, w sumie już do innego, jako inny Karol. Mówię, tamten Karol, który to pisał w tym zeszycie, wiesz, w tym 2020 na 2021 roku, on nie miał takiego mentalu i dla niego to było niemożliwe. Ja musiałem przez to wszystko przejść, przez te trudności, przez te zmagania, przez rozstanie, przez tego rodzaju uczucia, żeby siebie rozwinąć, jak ten bohater, który przychodzi tą podróż, o którym mówiłem i dopiero... By uwalniając się od pewnego rodzaju schematów, czyli wiesz, próby pomocy za wszelką cenę innym osobom, czy ja też byłem w tym modelu ratownika, że myślałem, że wiesz, ja jestem odpowiedzialny za rzeczy innych osób, jeśli ja sobie super radzę, to pomogę wszystkim, nie? więc się musiałem z tego wyleczyć i po prostu odpuścić, 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 i dopiero jak poodpuszczałem, to się pojawiły nowe opcje. Więc y, teraz mamy pełen obraz, czyli że zawsze jest jasna strona tego wszystkiego i ciemna strona. I pytanie, czy jak my zrobimy to programowanie, to czy my jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za tę zmianę? Bo wiesz, przychodzi wezwanie do działania, bohater odrzuca. Nie? Potem przychodzi kryzys, no dobra, chyba trzeba to wziąć na klatę. I teraz mamy taki wiesz, pełniejszy kontekst tego, że czasem mogą być takie sytuacje, nie ja wiem tego bardzo dużo, gdzie przyciągasz, dzieje się magia, to się wiesz, dzieje generalnie samo. Jednocześnie jak chcemy zrobić coś tak naprawdę takiego dużego, to musimy być przygotowani, że mogą zacząć pewnego rodzaju trudne emocje wychodzić i nie każdy jest gotowy, żeby to po prostu wiesz, wziąć na klatę. Ja pomimo tego, że mam wiesz, wiedzę, kompetencje, umiejętności, to gdyby nie bliskie osoby, które były ze mną w tym czasie, no to by było dla mnie piekielnie trudne doświadczenie.
0: No wiesz, ja myślę, że kryzysy się zawsze zdarzają. No one są bardzo ważne, bo one są takim elementem naszym rozwojowym. No i pewnie bez nich byśmy nigdy nie osiągnęli tego, gdzie idziemy. I one się też nigdy nie kończą. Ja mówię, że ja zawsze lubię tak sobie myśleć, że życie jest w sumie sprawiedliwe że wychodzimy, wiesz, na zero. Ale te górki i dołki gdzieś tam się sumują i jest okej. I to zaufanie do losu jakby jest jest ważne, ale muszą być i i nie przejdziemy. Natomiast wrócę jeszcze, wiesz, do tego odpuszczania, bo mi się wydaje, tak jak sobie z tobą rozmawiam, że to jest w ogóle klucz. Że jakby, i to też z fizyki wynika, no. wiesz, jakby no. siła, z którą naciskasz, oddaje ci taką samą siłę. No tak, to ty. tym bardziej ciśniesz tym bardziej tak. k- mhm. świat i wszechświat się sprzeciwia, żebyś no. ty to dostał. No i teraz to jest trudne, co? Bo ludzie po prostu, co? Nie lubią tracić kontroli? To od, w ogóle to odpuszczenie jest taką abstrakcją. Ale jak to mam odpuścić? Mhm. No, to się, ale zaufać?
1: Mhm. To jest trudne i e, zwłaszcza jak my funkcjonujemy w dużym stresie, a dużo osób, myślę, że większość osób w dzisiejszym czasie, bardzo mocno ja też o tym tutaj, tutaj pisze, funkcjonuje w tym trybie przetrwania, czyli tryb walki lub ucieczki, bo my nie mamy czasu dla siebie, żeby się zatrzymać, żeby się wsłuchać w swoje potrzeby. Jesteśmy cały czas bombardowani, wiesz, masą informacji, strumieniami danych, że jest cały czas presja, obowiązki, wiesz. E, każdy musi odnieść sukces, szczególnie w tej naszej kulturze. Więc cały czas jesteśmy w, mamy podniesiony poziom kortyzolu, hormonu stresu. I teraz ten tryb właśnie e, walki lub ucieczki ma to do siebie, że my chcemy wymuszać rezultaty, wszystko kontrolować, bo to nam daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Dlatego ten relaks dla wielu osób jest w ogóle nienaturalny. Ja zresztą sam pamiętam, jak 4 lata temu, czy pięć lat temu, mój przyjaciel, psychoterapeuta się mnie kiedyś zapytał, Karol, a jak ty odpoczywasz? Ja mówię, no wiesz, chodzę na szkolenia, na warsztaty, czy tam książki, robię tam jakieś programy rozwojowe i się zaczął śmiać. No nie, pytam, jak ty odpoczywasz? No ja wtedy zrozumiałem, że ja nie potrafię odpoczywać, bo mnie nikt tego nie nauczył, bo wszyscy, wiesz, sukces, sława, musisz cały czas działać, performance, wyniki. I to jest jakby jedna strona medalu, a teraz z perspektywy, wiesz, doświadczenia zauważyłem, że im więcej dbam o siebie, im więcej odpoczywam, tak jak dzisiaj, wiesz, byłem na masażu, wczoraj byłem na saunie, poszedłem też na spacer, mam ten czas na, na to, żeby pobyć sam, sam ze sobą, wsłuchać się w siebie, swoje potrzeby i wtedy wchodzę w ten stan flow, jakby odpuszczam i mówię, dobra, ufam, też mam taką właśnie afirmację, że e, każdego dnia czuwa nade mną wyższa inteligencja i oddaje jej prowadzenie nad sobą. To jest cholernie, Ania, trudne, Zwłaszcza jak ci życie wali na łeb i na szyję, żeby odpuścić, ale jak my się tego nauczymy, bo to znowu jest sieć połączeń w mózgu, Jeżeli ja wiesz, przy małych rzeczach, czyli też opisuję w neurohackingu tak zwane prawo flow, czyli sobie daję taki poziom trudności zadania e, do moich kompetencji, że to wymaga trochę wysiłku. Czyli jeżeli teraz e, ktoś w ogóle nie robi nic na temat podświadomości, to on nie da rady godzinę codziennie programować. Ale jeżeli ja powiem, słuchaj, odpowiedz rano na jedno pytanie, wiesz, e, załóżmy, jak chcesz się dzisiaj czuć? Nie? no chciałbym być podekscytowany, radosny, taki wiesz, wyluzowany, wystarczy, już, super, mamy sukces, nie, i nakładasz, nakładasz, nakładasz i potem buduje się program, buduje się sieć, a jeżeli dodamy do tego biohacking, specjalne suplementy, to taki fajny protokół, właśnie mózg jak żyleta, połączenie, e, robiliśmy to z Aleksandrą Popławską, to Ola po prostu po tym tak wystrzeliła e, i życiowo, i biznesowo, znowu, odpowiednie suplementy w ciągu dnia, które cię, wiesz, e, nawet nie to, że Stymulują, bo dużo osób wiesz, kawa, kofeina, tego typu rzeczy, kawa tak naprawdę, nie wiem, czy wiesz, że ona nie pobudza.
0: Nie pije, nie wiem.
1: Nie, nie wiesz, to, to, to powiem naszym słuchaczom, bo to jest duży szok, że dużo osób pije kawę, bo myśli, że kawa pobudza. A kawa tak naprawdę blokuje receptory adenozyny, czyli podtrzymuje stabilny poziom energii. I ja często słyszę właśnie, Karol, piję tyle tych kaw i nie mam energii. Więc pierwsze co, to przestań pić kawę, piją np. 2-3 godziny po przebudzeniu, kiedy ta energia wzrośnie, bo wtedy chcesz podtrzymać wysoki poziom energii, a nie na niskim. Więc jak to wszystko sobie połączymy właśnie z odpowiednimi suplementami, gdzie rano mamy stak na to, żeby ten mózg miał cząsteczki, z których będzie mógł budować te neuroprzekaźniki, które znowu też odpowiadają za, tu tak samo piszę, jasność i klarowność umysłu, większą kreatywność, bardziej wiesz, szybsze myślenie, efektywniejsze podejmowanie decyzji, to my po prostu podejmujemy lepsze decyzje, mniej się stresujemy, mniej się frustrujemy, a wieczorkiem mamy to wieczorne spadla umysłu, odprężamy ciało, relaksujemy, wiesz, umysł, wkładamy do podświadomości pozytywne emocje i mamy ten balans. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, żeby mieć wyregulowany układ nerwowy, ten autonomiczny, współczulny, przywspółczulny i wszystko robi się prostsze. Bez stresu, bez ciśnienia, bez frustracji.
0: I pozwólmy fizyce kwantowej robić dobro, nawet nie swoje, tylko czynić dobro. Tak. Dziękuję Karol. Strasznie to jest interesujące i to wszystko dla mnie jest takie fascynujące, bo to wszystko tworzy taką sensowną całość, naprawdę. Wszystkie elementy pasują, coś z czegoś wynika, dokądś dąży i na poziomie tym takim właśnie biochemicznym, biologicznym organizmu i na poziomie tego myślenia i projektowania mózgu i podświadomości to co, idziemy leżeć na kolcach chyba no, w takim razie. Tak jest, bardzo
1: Aniu, dziękuję za zaproszenie. Jak chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam do książek. Biohacking, neurohacking, podcast kosmiczny, unipotencjał, także tam jeszcze jest więcej tego, bo ja mógłbym gadać, 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 to jest ultra fascynujące. Więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję i wierzę, że ten podcast was dzisiaj zainspirował, wyciągnęliście coś dla siebie i wprowadzicie w swoje życie i za jakiś czas mi napiszcie na
0: Instagramie. Dzięki, Karol. Tak będzie, dzięki, Karol.